0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Pentlarz od września 1970 do lipca 1972 roku dokonał 17 napaści na kobiety. Sposób jego działania w każdym przypadku wyglądał niemal identycznie. Zazwyczaj szukał swojej ofiary w pobliżu dworca. Śledził ją, aby w odludnym miejscu zaatakować. Naszej kobiety zaciskał pętle, aż do utraty przytomności. Niektóre z nich zgwałcił, ale żadnej nie zabił. Milicja dysponowała dokładnym rysopisem sprawcy, jednak pętlarz przez dwa lata pozostawał nieuchwytny. Kryminatorium otwieramy akta tajemnic.
1: 1 sierpnia 1972 roku. Milicjant Jerzy Koftis rozpoczyna służbę na ulicach Oświęcimia. Wraz z nim jest drugi funkcjonariusz. Przed wyjazdem z jednostki panowie słyszą jeszcze ostatnią wskazówkę oficera dyżurnego. Wracajcie uwagę na syrenkę. O numerach SP4811. Albo o numerach podobnych. Szukamy pętlarza. A ten bandzior może jeździć właśnie takim samochodem. Kombinacja cyfry była łatwa do zapamiętania, ale na wszelki wypadek Plutonowy zapisuje jeszcze w swoim notatniku. Koftis ma przy sobie również rysopis podejrzanego. Milicjanci ruszają w trasę, starą, wysłużoną Warszawą. Powoli zbliża się noc. Miasto staje się coraz bardziej senne i spokojne. Około 22.00 patrol rusza w kierunku dworca kolejowego. Z naprzeciwka wyłania się samochód. To Syrenka. Kierowca zostaje zatrzymany. Jeden z milicjantów od razu zwraca uwagę na numer rejestracyjny. 84 SP. Nieco różni się od numeru, który poszukują. Oficer dyżurny wspomniał o 48 11, ale mimo wszystko numer jest bardzo podobny. Milicjant dyskretnie zagląda w rysopis poszukiwanego mężczyzny. Pętlarz jest bardzo niskiego wzrostu, a kierowca syrenki również nie ma więcej niż 1,60 m. Podobna jest także twarz. Może jest to tylko zbieg okoliczności, a może doszło do zatrzymania poszukiwanego od dwóch lat groźnego przestępcy. Jeżeli tak właśnie jest, nie ma pewności jak się zachowa. Może mieć przy sobie broń, może zacząć uciekać. Nie można go wystraszyć.
0: Powód zatrzymania to nadmierna prędkość i nieprawidłowe oświetlenie. To drobiazg. Pojedziemy z panem do komendy i tam na miejscu sprawdzimy lampy, regulujemy i wszystko będzie w porządku.
1: Zatrzymany kierowca jest spokojny. Wygląda na to, że uwierzył w słowa, które przed chwilą przekazał mu jeden z milicjantów. Wspólnie jadą do najbliższej jednostki milicji.
0: Zatrzymany to Krzysztof Plewa, mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna nieustannie powtarza, że nikomu nie zrobił krzywdy, a za brak świateł może zapłacić mandat. Jest coraz bardziej zdenerwowany. Zostaje poddany rewizji osobistej. Milicjanci każą mu się rozebrać. Plewa blednie i zaczyna się trząść. Najpierw milicjanci sprawdzają jego ubranie i opróżniają kieszenie. Później mężczyzna się rozbiera. Stoi przed funkcjonariuszami nago. Na jego prawej nodze znajduje się coś, co zwraca szczególną
1: uwagę milicjantów. Wokół kostki pod skarpetką owinięty jest sznur bawełniany. Zastanawiające. Raczej rzadko zdarza się, aby zatrzymany przypadkowo mężczyzna miał przy sobie tego typu gadżety. Co więcej, ukryte w tak nietypowym miejscu. Tego odkrycia Plewa bał się najbardziej. Dlatego widać było u niego tak duże zdenerwowanie podczas rewizji. Mężczyzna czuje, że musi się z tego jakoś wytłumaczyć. Najpierw opowiadał, że wybierał się do teściów. Później przekonywał, że celem podróży był zakupiarz, który którymi handluje w Sosnowcu. Jednak jak wytłumaczyć ukryty pod spodniami sznur? Dobrze, powiem wam prawdę. Jechałem do kobiety, którą kocham, bo chciałem zobaczyć ją ostatni raz, a potem odebrać sobie życie. Chciałem się powiesić na tym sznurze. Ukryłem to przed żoną, bo gdyby wiedziała, że wychodzę z tym z domu, na pewno zaczęłaby coś podejrzewać. Sznur miał zaledwie 80 cm. To zbyt mało, aby się powiesić. Ale 80 cm wystarczy, aby poddusić dziewczynę w taki sposób, w jaki 17 razy robił to pętlarz. O zatrzymaniu podejrzanego powiadomiono komendę wojewódzką milicji. Grupa śledcza, która od dwóch lat próbowała wytropić pętlarza, przystąpiła do działania. Prace rozpoczęto od przeszukania mieszkania Krzysztofa Plewy. Tam znaleziono wiele ciekawych przedmiotów. Zabezpieczono kombinerki, które mogły posłużyć do przecięcia kabla, którym pętlarz dusił ofiary. Znaleziono także parasolkę, która mogła być łupem podczas jednego z napadów. Ponadto wiele kabli i sznurów. Milicjanci znaleźli także nietypowe rysunki wykonane przez plewę. Były to grafiki nagich kobiet z charakterystycznie narysowanymi pasami włosów owiniętych wokół szyi. Ten facet ewidentnie był miłośnikiem duszenia kobiet. Zabezpieczono także odzież oraz obuwie. Wszystkie przedmioty trafiły do badań. Plewa był bardzo podobny do opisu napastnika, który przedstawiały kobiety. Zgadzało się wszystko. Wzrost, kolor włosów, kształt twarzy oraz wiek. Nie ukrywam, że chętnie zobaczyłbym jak wygląda ten mężczyzna. Zastanawiam się, czy z jego twarzy lub spojrzenia można byłoby wyczytać coś niepokojącego. Zaledwie metr sześćdziesiąt. Jego postawa na pewno nie budziła grozy. Może właśnie dlatego tak długo grasował bezkarnie. W internecie na próżno szukać zdjęć pętlarza. Jeden z odcinków serii od TVP o tytule Paragraf 148 opowiadał o tej historii. Niektóre z odcinków są dostępne nielegalnie w internecie, ale reportażu o plewie nie ma nigdzie. Skontaktowałem się z oddziałem telewizji w Warszawie, mając nadzieję, że uda mi się otrzymać kopię tego materiału. No jeszcze raz może pani powtórzyć? O,
0: mówił pan o dwóch tytułach. Tak, jak tak.
1: A drugi to chodzi mi o program paragraf 148, kara jest śmierci. jest
0: Nie, nie przegrywamy. Jest zastrzeżony.
1: A, czyli tego nie ma takiej możliwości. Nie. Nie ma takiej możliwości. Spróbuję znaleźć coś jeszcze w starych gazetach, ale niestety nastawiam się na to, że zdjęcia pętlarza nigdy nie zobaczę. Jeżeli wy jakimś cudem macie tego typu materiały, proszę o kontakt, ponieważ pętlarz to bardzo ciekawa historia na główny kanał, nie Ale odchodząc już od wizerunku pętlarza, wróćmy do momentu jego zatrzymania. Prokuratura dysponowała obszernym materiałem dowodowym, który pozwolił na przedstawienie zarzutów.
0: W okresie od 13 lipca 1970 do 6 lipca 1972 roku na terenie województwa katowickiego i krakowskiego Krzysztof Plewa systematycznie dopuszczał się napadów na kobiety i obezwładniał je za pomocą zarzucanej na szyję pętli, przy czym godził się na ich ewentualny zgon w wyniku doznawanych obrażeń.
1: Plewa jednak wciąż do niczego się nie przyznaje. Powtarza nieustannie, że jest niewinny i niesłusznie bierze się go za poszukiwanego przestępcę. Ma przecież żonę i dziecko. Dlaczego miałby napadać na kobiety? Podczas jednej z późniejszych rozmów zdradza, że kiedyś był karany za gwałt na małoletniej i trafił przez to do więzienia. W międzyczasie pojawiły się wyniki z laboratorium. Kombinerki znalezione w mieszkaniu Krzysztofa to narzędzie, którym posługiwał się pętlarz. Więcej o kombinerkach i o zdarzeniu, którego dotyczą, opowiadałem w poprzednim odcinku Kryminatorium. Mężczyzna mimo wszystko idzie w zaparte. Sprawia coraz więcej problemów w śledczym. Symuluje chorobę psychiczną. Opowiada, że w nocy przychodzą do niego straszne stwory i prosi o święconą wodę. Jest agresywny w stosunku do milicjantów i strażników. Obrywa się także jego kompanom z celi. Wrzeszczy i zachowuje się jak wariat.
0: Krzysztof Plewa stawia warunek. 8 sierpnia 1972 roku powiadamia milicję, że opowie o wszystkim, jeżeli zobaczy swoją żonę oraz dziecko. Funkcjonariusze przystają na jego żądania. Plewa zaczyna mówić o pierwszym napadzie. Pamiętam to doskonale. Był wrzesień. Tego dnia byłem w Ząbkowicach Będzińskich. Wieczorem spadł deszcz i było ciemno. Siedziałem na dworcu. Przyjechał jakiś pociąg, wysiadło z niego sporo młodych dziewcząt. Wmieszałem się w tłum, upatrzyłem sobie taką jedną. Szedłem za nią. Kiedy zostaliśmy sami, podbiegłem, zarzuciłem na jej szyi kabel od tyłu i lekko zaciskałem. Poddusiłem ją. Kiedy zaczęła rzęzić, uwolniłem pętlę, chwyciłem pod pachy i zaciągnąłem do pobliskiego lasku. Po drodze musiałem ją znów poddusić, bo otrzeźwiała. Gdy zobaczyłem, że ma drgawki, wszystkiego mi się odechciało. Wtedy ona znów odzyskała świadomość. Zapytałem ją o imię. Teresa odpowiedziała. Ja na to, że myślałem, że Wanda. Potem kazałem jej zamknąć oczy i liczyć do dwudziestu. Powiedziałem, że jak skończy liczyć, może otworzyć oczy i wstać. Gdy ona liczyła, ja uciekłem na dworzec.
1: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Od tego 17. czasu plewa przyznawał się do każdego z 17 napadów. Twierdził jednak, że nie chciał zabić żadnej z kobiet. Miałem gwarancję, że żadnej z kobiet nie zabije, bo miałem przepracowaną metodę działania. Wypróbowałem ją na sobie jeszcze w młodości. Chciałem się wtedy powiesić, zrobiłem pętlę i włożyłem w nią głowę. Skoczyłem, ale pętla się urwała, a ja straciłem przytomność. Po jakimś czasie doszedłem do siebie. Było znów zwyczajnie i nic mi nie było. Krzysztof współpracował z milicją. Opowiadał o zbrodniach, jak również wskazywał miejsca ataków na mapie. A podczas wizji lokalnych uzupełniał swoje wyjaśnienia. Co ciekawe, podczas jego napadów milicjanci rozmawiali z jego żoną. Pytali o alibi męża, zastanawiając się, czy może być poszukiwanym pętlarzem. Żyjemy zgodnie. Mój mąż jest bardzo dobrym człowiekiem. Nigdzie się nie wałęsa, nie pije i jest spokojny. Jeszcze ani razu mnie nie uderzył i nie pozwala bić dziecka. Nie wychodzi na spacery, lubi życie domowe. Zdarza się, że przychodzi później, ale jak tylko zostawi samochód w bazie, to zaraz wraca do domu. Warto powiedzieć kilka słów o jego przeszłości. Krzysztof pochodził z biednej rodziny, która nie cieszyła się dobrą opinią. Miał pięcioro rodzeństwa. Ojciec był alkoholikiem. Dzieci były zaniedbane. Wiele czasu spędzały na ulicy. Kradły i również zaczynały przygodę z alkoholem już od najmłodszych lat. W końcu cała szóstka trafiła do domu dziecka. Tam Plewa skończył szkołę podstawową. Trafił do wojska, ale szybko z niego wyszedł. Założył rodzinę. Urodził mu się syn. Łapał się pracy do rywczych. Przez długi czas pracował jako kierowca. We wrześniu 72 roku, niedługo przed pierwszym napadem, wygrał na loterii syrenkę. To los sprawił, że od tego czasu Plewa mógł bezproblemowo przemieszczać się pomiędzy różnymi miejscowościami, w których atakował bezbronne kobiety. Dlaczego to robił? Ponieważ podniecały go drgawki. Ożenił się z kobietą chorą na padaczkę. Napady drgawek, które miewała zaczęły go podniecać. Przez wiele lat wspólnego pożycia przyglądał się takim scenom. Z czasem choroba żony ustała, a Krzysztof wiedział, że podobne objawy jak przy ataku padaczki można zaobserwować u podduszanych kobiet. Dlatego zaczął wyruszać na polowania. Jeśli ofiara po zarzuceniu jej na szyję pętli była nieprzytomna, dostawała drgawek, to doznawałem szczególnie mocnego zadowolenia. Dlatego je porzucałem, nie próbując nawet jej obnażyć czy też zgwałcić. Milicjanci zastanawiali się, dlaczego Krzysztof nie atakował w zimie. Zarówno w roku 70, jak i 71, ataki ustawały w październiku i przez kolejnych pięć miesięcy Plewa nie dawał o sobie znać. Wyjaśnienie tej zagadki okazało się bardzo proste. W zimę nie mogłem. Dziewczyny otulają się wtedy szalane, podnoszą kołnierze. Pętla mogła się nie zacisnąć i dlatego wolałem nie ryzykować. Wstydził się tego i żałował. Nie miał o sobie dobrego zdania, jak sam mówił, nie ma chyba gorszej rzeczy na świecie, ale przed tym nie mogę się już obronić. Po wszystkim czułem zawsze obrzydzenie do samego siebie i tak sobie myślałem, Boże, czemu nie spowodujesz mojej śmierci, żebym ja te dziewczyny nie męczył, bo i tak z tego nie mam żadnej przyjemności. Ani ona, ani ja, ale tylko jeszcze męczę tę kobietę. A właściwie to przyjemność wydaje mi się, że miałem tylko wtedy, gdy kobietę ciągnąłem i miałem ją w rękach. Plewa ubolewał nad losem swoich ofiar. Współczuł im. Plewa niewątpliwie miał zdolności rysunkowe. W celi wykonał wiele szkiców. Ciekawe, czy gdzieś można je jeszcze zobaczyć. W każdym razie, po jakimś czasie, gdy śledztwo dobiegało końca, Plewa ponownie zaczyna udawać wariata i osiągnął swój cel, ponieważ został poddany badaniom psychiatrycznym. Biegli orzekli, że miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Przed rozpoczęciem procesu odwołuje swoje zeznania, ale dowodów jest tak dużo, że nie jest to potrzebne do skazania.
0: Po koszmarnym i wyczerpującym, szczególnie dla ofiar, procesie zapadł wyrok. Sąd wojewódzki, uznając Krzysztofa plewę winnego wszystkich zarzucanych mu przestępstw, skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Z wyrokiem tym nie zgodził się prokurator, który żądał dla Plewy kary śmierci. Obrona zaś wnosiła o uniewinnienie, zważywszy na stan jego zdrowia psychicznego. Jednak sprawa nie trafiła do Sądu Najwyższego. Krzysztof Plewa zmarł 5 września 1975 roku podczas odbywania kary w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich.
1: Oficjalnie źródła podają, że była to śmierć z przyczyn naturalnych, do której doszło 8 dni przed piątą rocznicą pierwszego napadu. Jednak w niektórych zapiskach dotyczących sprawy można doszukać się informacji, że było to samobójstwo. Może Plewa po raz ostatni chciał odczuć i przeżyć przedśmiertelne drgawki, ale tym razem na własnym ciele. A może było to upozorowane samobójstwo? Może pomogli mu w tym koledzy z podceli? Tego prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy. W internecie nie ma zbyt wiele informacji na temat pętlarza. Poza wskazanym przeze mnie na początku pierwszego odcinka magazynem Detektyw. Obszerny opis sprawy znajduje się także w książkach Bogusława Sygita oraz Zenona Borkowskiego i to właśnie z tych lektur głównie korzystałem przy realizacji tego podcastu. Za udział w nagraniu dziękuję kryminatorom, którzy podłożyli swoje głosy w podcaście. Wnieśli dzięki temu do tej mrocznej opowieści coś zupełnie nowego i indywidualnego.